Desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. Bienvenidos a Puro Chargers, junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez, con ustedes un placer hablar de la NFL con todos ustedes a través de la cadena de podcasts de los Chargers. A través de este medio vamos a estar siempre transmitiendo la energía del rayo. Eh, y así vamos a comenzar todos los shows, vamos a tener ya un segmento First and 10, donde les vamos a dar las noticias, las 10 noticias más importantes que usted necesita para comenzar su día en Chargerlandia. ¿Listo, Pancho? Listo, Adrián, vamos. First and 10. Dale. Charda 10. La lesión de Derwin James es un duro golpe para las aspiraciones de una secundaria que se pronosticaba como una de las mejores de la NFL. Considerado ampliamente como uno de los mejores free safeties en la liga, el formado en Florida State fue operado el martes de una rotura de meniscos en su rodilla derecha y ya fue puesto en la lista de lesionados reservas, casi garantizando que no lo veremos esta temporada. Se espera que Derwin James se recupere totalmente de esta nueva lesión y esté listo para el inicio de la siguiente temporada en el 2021. Tremenda pérdida para Chargers. Esto significa next man up. ¿Quién sigue? Desmond King, un candidato para jugar la posición de Strong Safety. De acuerdo a Anthony Lynn, entrenador en jefe, nunca he considerado a Desmond un esquinero nada más. Siempre ha sido nuestro Neko Guy y ha sido siempre básicamente un profundo. King en el 2018 fue nombrado al All-Pro First Team como Defensive Back en 47 partidos con los Chargers, 189 tacleos, 6 capturas, 4 intercepciones, dos de ellas las regresó a la zona festiva. Vamos a la yarda 8. Nasir Adderley, el formado en Delaware, sabe que esta puede ser una gran oportunidad de establecerse como un jugador de tiempo completo para los Chargers. Contrario a la temporada pasada, Adderley está 100% saludable, sin lesiones y ansioso de construir. Eh, tribuir. Los problemas en sus isquiotibiales han quedado en el pasado. En su segundo año, el defensor confía plenamente en su preparación. Estaré listo para jugar de safety, strong safety, nickel, lo que me pidan los coaches, haciendo énfasis en que la versatilidad del jugador moderno es uno de los aspectos claves para triunfar en esta NFL. Yarda 7. Los Chargers draftearon a Loki Gilman en la sexta ronda de este último draft 2020 y después del entrenamiento, el lunes dijo... Tengo que estar listo después de esta noticia en cuanto a Derwin James. Sé que me van a tener que poner a jugar un poquito antes de lo esperado. Voy a estar preparado. Voy a estar listo porque aquí tenemos atletas de enorme nivel y estoy aprendiendo de todos. Es una gran oportunidad para mí entrar un poquito más y con más snaps de lo que yo creía. Al principio tengo mucho espacio para crecer, muchas cosas en las que tengo que trabajar. Es día a día mi proceso, pero cuando me llamen voy a estar listo. Vamos a la yarda 6. Rashawn Jenkins será uno de los hombres llamados a asumir mayores responsabilidades defensivas. Como uno de los reemplazantes casi naturales de Derwin James, el producto de Miami deberá ser aún más productivo como free safety, una posición que recién comenzó a conocer en detalle durante la temporada pasada, donde abrió como titular los 16 partidos, acumulando 54 tackles, dos para pérdidas, cuatro pases interrumpidos y tres intercepciones. Tengo mucho más conocimiento de la posición, más prácticas, más repeticiones y más velocidad, ha dicho Jenkins en la pretemporada. Yarda 5, y ahora sin Derwin James, la posición de linebacker 
va a ser aún más importante, van a haber más responsabilidades y para esto se trajeron al linebacker, lo draftearon, producto de Oklahoma, Kenneth Murray, que él dice, después de firmar su contrato de cuatro años y 13 millones, estoy listo para lo que me pidan, sé que fui la selección 23 de este último draft, hay mucha expectativa y tengo que responder, estoy aprendiendo de gente como Kazir White y Drew Tranquil, jugamos juntos, competimos en todo momento, todo el grupo compite día a día y todos juegan para el equipo. Yarda 4, Joshua Kelly y Justin Jackson serán claves en el ataque terrestre de esos Chargers. El novato de UCLA es un running back potente que busca y explota con el contacto rival, pero que debe mejorar en su capacidad de eludir a los defensas, mientras que en su tercera temporada se espera mucho de Jackson, el formado en Northwestern University y que dejó su casa de estudios siendo dueño de todos los récords para su posición ya tiene excelente velocidad a campo abierto, pero gana aún más aceleración saliendo de quiebres laterales. Así que este podría ser un gran año para él. Darius Bradwell y Derek Gore completan el grupo de corredores esta pretemporada de Chargers, donde aún nos falta hablar del corredor más importante. Y esto nos lleva al número 3, yarda 3. Y se trata de Austin Eckler, RB1. Ahora sí lo está viendo. Antes era Melvin Gordon. Gordon está en Denver. Ahora Austin Eckler tendrá las llaves para hacer la llave de esta ofensiva. Los Chargers le dieron un contrato de cuatro años por 24.5 millones su extensión. Se ha convertido en una de las mejores historias en todo el fútbol americano por cómo llegó a los Chargers de pequeña universidad, de la nada en equipos especiales, haciendo el trabajo sucio, a una oportunidad que pagó dividendos y ahora va a ser el punto de enfoque de este ataque. Eckler se convirtió en uno de tres running backs desde el año 2000 en atrapar para 900 yardas en una campaña, básicamente quedando solamente 7 yardas de llegar a las 1,000. Y se ha convertido en quizás el corredor más peligroso recibiendo pases con sus 10 yardas como promedio, algo que no hemos visto desde los años de Arian Foster cuando se lucía para los Houston Texans. Y llegamos a la yarda 2, porque tenemos que hablar de la posición más importante en el fútbol. Justin Herbert llega a Chargers como la sexta selección del último draft. Con 6'6 de estatura y 237 libras de peso, el producto de Oregon tiene atributos físicos élites para la posición más importante en el deporte. Con su poderoso brazo derecho, Herbert tiene todos los lanzamientos en su arsenal, largos y cortos, además de un gran porcentaje de conversión y precisión en espacios reducidos. Pero habrá que ver cómo todos esos atributos se trasladan ahora a la NFL. Herbert es muy inteligente, confirmado por todos los exámenes y test hechos antes del draft. Además, es un tipo de buena familia, muy sencillo, un obsesionado de la preparación, tanto en cancha como en video. Y llega a una situación ideal para él donde no se le exigirán resultados inmediatos en su primer año como profesional, lo que le va a permitir crecer y absorber la mayor cantidad de información a su propio ritmo, paso a paso. Y la razón, porque Tyrod Taylor ha sido nombrado el quarterback titular por Anthony Lynn, el ex sexta ronda de los Ravens, campeón Super Bowl con Baltimore, pro bolero con los Bills en el 2015, ha tirado para 54 touchdowns, solo 20 intercepciones y casi las 10.000 yardas, con un rating de promedio de alrededor de los 90. 1,843 yardas por tierra aparte, con 16 touchdowns terrestres. Te ofrece multifacético el ataque de Tyra Taylor. Te ofrece 
ataque terrestre, te ofrece puntería, cuida la pelota y ha estado en esta situación antes. Josh Allen fue drafteado, los Bills le dijeron bye, gracias por lo que hiciste. Lo mandan a Cleveland, entra Baker Mayfield, se lesiona, le dicen bye, gracias por lo que hiciste. Y ahora entra otro quarterback joven en Justin Herbert. Vamos, vamos a ver cómo le va a Tyra Taylor. Por el momento será el titular y tiene toda la confianza de la organización para llevar a los Chargers a la postemporada. Un cafecito digital. America's Cup of Coffee. Cubriendo fútbol americano en dos idiomas, two languages. Café americano se habla en NFL. Bueno, entonces entramos al café americano. A ver, ¿quién está sentado por aquí? Mira, ahí está mi brother Rolly Cantú echándose un cafecito digital, mi Rolly. <ríe> Listo para la campaña NFL, ¿no, papá? Usted está como pavo real con sus Cardinals y vamos a hablar de ellos más adelantito, pero se ha de sentir bien usted, ¿no? Me encanta, oye, Adrián. Gracias, la verdad, por la invitación a Café Americano. Eh, y sí, disfrutando aquí un poco de, de la convivencia. Francisco, te mando un fuerte abrazo, viejo. Este, La verdad que contento, contento de que inicie esto ya. Y bueno, se pone bueno porque esta edición es Café eh, americano tipo puro Charger porque sabemos que <risa> es el equipo de tus amores y ahora estás tú junto con Francisco narrando para, para el equipo de los Chargers en Los Ángeles y la verdad que este eh, podría no podría estar más contento de, de esa oportunidad que se te dio Adrián eh, y sabemos que los Chargers como que ya tocan ¿no? Sí. como que estadio nuevo eh, el patito feo de la ciudad let's go papá, yo creo que este año a ver, espérame, 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 el patito feo de la ciudad son los clips los clips son el patito feo de la ciudad si, vemos, si, lo, si lo vemos en cuestión de americano, sí, 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 mucha sí. gente le tira pero hay que defender a los Chargers y te soy muy honesto, eh, la familia de mi esposa son Chargers a morir se ah, en California, Tijuana Mexicali, yeah, mira. entonces Créeme que, que sé más de los Chargers que debieras, de, o sea, por los regulares. Te bueno, tienen te al tanto. Y, y, y no, me cállate, o sea, son conversaciones de que, oye, viste, ya no hablemos de la, de la época de Phil Burris, pero me la chuteé toda, toda, compadre. Entonces, eh, un equipo que, que quieras o no, este, de una gran tradición, me gusta mucho lo que ha venido haciendo Anthony Lynn los últimos años. Este, y bueno, draftearon alto, draftearon a, a Hubert. Eh, no sabemos, ya, ya anunciaron, tú dijiste Tyra Taylor, es el gallo, y me gusta, ¿sabes por qué, Adrián? Y Francisco, porque Tyra Taylor, en mi punto de vista, como que no se le ha dado por completo ese proceso, ¿no? De, de ahí te van las riendas del equipo, dale, y me voy a casar contigo cuando la riegues, cuando lo hagas bien, y cuando finalmente entres en ritmo. Yo creo que esa oportunidad natural le hace falta a Tyra Taylor, y si en algún lugar lo puede encontrar, va a ser con, este, con los Chargers, eh, definitivamente hay mucho talento en Huber que debe desarrollarse detrás de Tyra Taylor, pero este año es un año especial para ustedes. Yo creo que la división, hay que ser honestos, la división está a través Ligadísima. de Casey. Sí, sí, sí. Casey sí. Eh, no perdió casi a nadie. Son los campeones del Super Bowl. Hay que respetar eso porque también tienen un... No, y agregaron, hermano, como si necesitaran ayuda a Edward Heller de LSU. Déjame, déjame te Ay, bendito. Yo, yo he venido hablando contigo, Adrián, de, de eh, Edwards a... Uh, Clyde Edwards Hilaire desde hace, desde la época de LSU. 
eh, no podría encajar en un mejor equipo. Imagínate, te uh -huh. el equipo que acaba de ganar el Super Bowl y tú eres una de las herramientas consideradas uh -huh. para revolucionar un poquito más el esquema de Andy Reid. Me encanta lo que hizo este, eh, Edward Hellier. Eh, ese elemento obviamente se enfrenta contra la defensiva de Bosa, este, eh, Ingram también, pero dices tú, oye, van a tener bastante trabajo la defensiva de los Chargers al momento de enfrentarse y hacer ese matchup. ¿Quién lo va a cubrir? Darwin James, quieres o no, una pieza clave, el alma de esta defensiva. Ahora, ¿a quién claro. le pones? No sé, ¿quién es el segundo eh, que está ahí pronosticado para tomar ese puesto? Nasir Adderley. Es más, Adderley, lo acabamos Seth de Jenkins, dar. Rishon Jenkins, la temporada pasada, que recién comenzó a tener sus primeras repeticiones como free safety, que tal vez por, por, uh, por un asunto natural de posición podría ser el que, el que encajaría en esa situación. Estos son los jugadores, de nuevo, eh, Rolly, que son tan difíciles de reemplazar porque, porque te hacen mucho. Son jugadores los, uh, la, los intangibles que tiene, que tiene eh, Jerwin James, la inteligencia que tiene. El tipo tiene instinto. La vida sigue. Y Next Man, no, sí. Sí, ahí está, está Desmond King. Tú tienes que ser versátil en, una, en un esquema defensivo como el de Gus Bradley. Y Desmond King es un defensive back, no es esquinero, no es, o sea, porque lo usan mucho en Neco, lo han usado en Neco. Eh, sí. Era básicamente otro safety. Entonces, para él es una graduación seminatural tomar ese rol si es necesario para dejar a Nasir Adderley competir con Rayshon Jenkins ahí atrás. El drafteo de, de Kenneth Murray paga dividendos. Tú y yo lo vimos durante el Super Bowl, vimos la corrida que tuvieron los 49ers con Drake Greenlaw. Uf. Greenlaw no tiene el talento que tiene Kenneth Murray y aún así vimos cómo estaba navegando de costa a costa durante todos los partidos, facilitándole a ese ataque de Bosa y compañía de irse por el quarterback porque él se guiaba muchos espacios como bien lo señala sí. Sosa. Si no hay un strong safety, tienes a un linebacker, un crew de linebackers haciendo el trabajo sucio, ahí es donde puedes amortiguar la falta de Derwin James, pero Va a ser ultra difícil porque ya vimos la diferencia. Sin Derwin James, los Chargers a la defensiva simple y sencillamente no eran igual. La, la pregunta va hacia el lado de Tyrod Taylor. Porque Philip Rivers fue el mariscal de campo de este equipo por mucho tiempo. Y de Philip Rivers tú puedes decir lo que quieras. Las intercepciones, que no era el más atlético, lo que sea. Que no ganaba Pero el partido equipo, importante. No ganaba el partido Cerraba. importante, como Adrián siempre, siempre me, lo, me lo recuerda. No sabía cerrar, ¿ya? Eh, pero el tipo era un general en la cancha y era un general indiscutido de su ofensiva. Y ese para mí es uno de los grandes desafíos que tiene Tyrod Taylor con esta ofensiva, porque yo no lo evito, no sé, no sé cómo tú como, como liniero ofensivo, tú te das cuenta de inmediato cuando tienes un general ahí, cuando dices, ok, con este tipo yo voy a la guerra y lo claro. sigo a donde quiera que sea. Yo no sé todavía... Eh, en ese sentido, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener Taylor con, su, con sus uh, linieros ofensivos? No, primero para Taylor es, o sea, olvídate de lo que hizo Philip Rivers. Yo sé que tuvo una, tuvo una eternidad con los Chargers. O sea, Philip Rivers es la imagen de los Chargers y vamos a seguir hablando de Felipe Ríos muchos años. Tyrell Taylor tiene que tomar control de esta ofensiva, pero rápido. ¿Y cómo lo haces con hechos? Eh, y esto no empieza, en, no empieza con los scrimmages, empieza desde la primera junta. Offensive line room, entra el quarterback, se presenta y toma la batuta. Toma el control, como quien dice, de, de, del cuarto de video y empiezas a revisar video con los gordos. Porque al final del día, la protección de los Chargers, que fue lo que falló el año pasado un poco, hay que, hay que decir que sí, Philip Rivers ya no tenía la precisión y la fuerza para completar pases arriba de 18, 20 yards de rango, como que batallaba mucho, pero luego decías tú, oye, pues no le están dando chance a Philip Rivers. Es lo mismo para Tyra Taylor. Yo creo que este año le trajeron a Brian Bulaga, que me gustó bastante. Brian Bulaga uh -huh. tiene 
eh, ocho, ocho temporadas, siete, ocho temporadas cubriéndole a uno de los corebacks más ágiles que es Aaron Rodgers. Entonces, eso le va a ayudar un poquito a Tyra Taylor teniendo un tackle izquierdo shutdown ahí, por, por decir, para que le proteja más. Eso va a mejorar con el tiempo, pero Tyra Taylor lo que tiene que hacer es tomar control, tomar control de todas las juntas que hacen cuando no está prendida las luces y las cámaras, es decir, estar metido al plan de juego. Se tiene que convertir, no con la directiva, no con el GM, no con el head coach, con el play caller, quién manda las jugadas. Esa relación uh -huh. es bien importante, Pancho y, y Adrián, porque si no tienes esa cercanía, sí, nunca va a haber confianza para soltarte en un juego, en un juego este, todas las riendas. Y, y lo hemos visto a través de los años. Oye, Tom Brady, Tom Brady, ¿quieres o no? Belichick, pues sí, eran, eran compas, eran amigos. Pero el que tenía, lo tenía todos los días aquí, o sea, en el oído, era a Josh McDaniels. McDaniels estaba aquí, o sea, como, como enfadoso. Y eso es lo que tiene que ser Tyra Taylor. Yo creo que estoy mucho, con 10 años de experiencia, Tyra Taylor en diferentes equipos, la última en, en Buffalo, que fue donde sí este, dio resultados. Este es, la, este es el último ruedo, ¿eh? hay que ser honestos. Eh, esto no le va a durar para siempre Tyra Taylor. Tyra Taylor tiene que llegar y, y adaptarse a, a Chargers Football de inmediato. Yo creo sí. que tiene buena oportunidad porque tiene a un novato que eventualmente, y él lo sabe, que va, lo va a suplir. Y, y puede ser, ojalá no sea... Ya lo ha pasado, bien lo mencionas. O sea, Josh Allen pasó en Buffalo, pasó en Cleveland con Baker Mayfield. O sea, y esto después de ser suplente, ir a un Super Bowl, jugar con los Ravens, ser el suplente. O sea, ya conoce muy bien que es ser el number es two. Este año, Adrián, es, es este el number año, Adrián. Sí, este claro, es el año para él. Claro, Porque él sabe que Hubert claro. va a tomar controles. O sea, Hubert, eventualmente, verlo entrenar a, a Tyra Taylor, verlo desarrollarse, verlo cómo diriges una, una, un cuarto de video, este, una sesión de, de juntas, le va a aprender. Y eso, eventualmente, le van a tener que dar las riendas, pero a fuerzas, ¿no? Tyra sí. Taylor sabe que este año, si, y si este año, que me gusta el juego terrestre que tienen ustedes, la verdad, este... Eckler se me hace un excelente, yeah. un excelente corredor este, y ya no hay esa presión que tenía con el hombre grande ¿no? eh, enfrente de él. Yo creo que él podría ser un elemento donde le suavice un poquito más eh, la ofensiva, las repeticiones a, a Tyra Taylor. Pero la verdad que cuando tú veías el roster y veías a los mejores quarterbacks disponibles en la agencia libre, Tyra Taylor estaba top 3 y, y los Chargers hicieron una muy buena elección en él. Y mencionas el core de running backs. Obviamente, Austin Eckler, con él comienza todo. Ahora se le va a entregar la llave, realmente a la llave de los Chargers de esta ofensiva. Eh, Justin Jackson, pero me llama mucho la atención este chavo Josh Kelly, que llega de UCLA, eh, corre del norte a sur, velocidad a todo vapor. Ya tienes a Keenan Allen, mejor corredor de rutas, con todo respeto al tuyo, allá de Andre Hopkins, pero para <risa> mí el mejor es Keenan Allen. Vamos a ver cómo regresa Mike Williams. Hay muchas herramientas. Nunca ha estado rodeado de tanto talento Tyra Taylor. Entonces, en el caso de Herbert, lo hemos visto soltar. Y tú sabes sí. que yo he estado estudiando esta posición de QB, viendo qué es lo que iba a llegar en Chargers. Y Herbert, el pecho de Herbert, es lo que yo dudaba. Quería ver quién es Herbert. Lo hemos observado. Un chavo muy inteligente, muy inteligente. Pero la presencia que tiene la bolsa de protección, como pocos. ¿eh? Y tiene un balón, papá. Tira una pelota espectacular, beautiful ball, la que tira, larga, media es distancia. Que, es que te enamora, cual. Adrián, te enamora, 6'6", 335 libras, o sea, ¿qué más quieres? Es un Peyton Pero, Manning, si tú lo ves es un Peyton Manning, o sea, tiene ese body frame de, de, de coreback grande, con una presencia, con un brazo que, que puede poner la bola donde sea, y eso era lo te que lo doy, te ¿no? doy el baby, te doy el baby, ya sabes sí, que a mí me gusta ser baby oh, científico qué, qué baby en el laboratorio. Ok, 
para describir a Justin Herbert Échale. es Ben Roethlisberger y Jim Kelly tuvieron un bebito. <risa> ¿Ok? <risa> That's it. Este es salvaje, este salvaje se tira, o sea, que... sí, 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 sí. Ahí está. Le atinaste, eh, le atinaste. Yo me fui un poquito más, eh, nada más de, de Peyton, o sea, y me refiero al, al, al estilo de, de cuervo, porque Peyton quiere. Sí, 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 sí. Ese, ese sí. Mucha grande, presencia, ¿no? mucha presencia, sí. mucha presencia y tiene y, y Herbert. Um, Uh, Rolly tiene, tiene, tiene las piernas, tiene, la, tiene una capacidad, tiene una gran capacidad atlética. Eh, o sea, el tipo es, obviamente, no quieres que se largue a correr, mucho menos en su, en su primer año como, como quarterback en la NFL, porque se va a encontrar con velocidades y con defensas que no está acostumbrado a ver. Ese siempre dice ¿no? que es el mayor problema para el jugador que llega, especialmente el quarterback que llega de, de, de universidad a la NFL, es... es cómo, cómo se, eh, se achican los tiempos, cómo esa fracción de segundo que tenía antes ya no la tiene, ya porque todo es más rápido, todo es de más velocidad, algunos de los mejores, si no los mejores atletas del mundo literalmente están en esta liga, entonces es un ajuste bien importante que se tiene que hacer a ese, a ese nivel, pero me parece que llega Herbert a una, a una situación ideal, como lo mencionábamos en, en lo de las yardas, a Rolly, porque no, no tiene la presión de, de, de eh, dar resultados inmediatos, la presión es de que tiene que crecer, tiene que mejorar, tiene que aprender mucho. Ahí es donde la inteligencia le va, realmente es un tipo obsesionado del trabajo en cancha y en la sala de videos. Entonces, a ese ritmo que él puede ir paso a paso, me parece que, que no va a tener esa responsabilidad enorme que tú tienes algunos quarterbacks llegados de college que tú sabes que, wow, o sea, este es mi primer año y voy a tener que empezar a jugar con estos monstruos. Es que... Nada, Herbert, no. Francisco, de, de repente, y, y nosotros como analistas, los tres, se nos olvida el proceso, pues, se nos olvida lo que tienen que pasar un novato. O sea, sí, fue el caballo en, en Oregon, y, y sí lo fue, o sea, y a veces... Y con menos hay... armas, ¿eh? Con menos armas que tú. Sí. No, sí. no, mucho menos armas. Y deja tú, era el coreba completo, era en tron. Era, o sea, este cuate, si ocupaba un first down, pegado a la banda lateral tres yardas, iba a tomar el golpe, no se iba a salir, o sea... Eso me, me indica que, que, que hay mucho carácter por parte de Hubert, pero al final del día es el proceso de college, de college en un año de pandemia, para empezar, porque es diferente. No hubo rookie camps normales, fueron virtuales, así como estamos este, de repente nosotros, y eso no es la misma experiencia. Cuando tú te pones un, con, un, con tu quarterback coach en el campo, en medio de junio, en el sur de California, y dices, ¿sabes qué? Alíñame un 7-on-7, ¿cuál es tu primera lectura? y lo ves en tiempo similar, no real, porque es un, es un, es un simulacro, eso ayuda muchísimo cómo se desarrolla un coreback en, en la posición, de, de, en la posición de, de novato, ¿no? Entonces, cuando tú estás en training camp, se te olvida cómo, cómo fue college, porque es, o sea, todo, todo es nuevo, y eso voy. Es nuevo a la junta, es nuevo cómo se dirigen, y para una franquicia de NFL, tú entrar como coreback, el que tú abras la boca representa muchas cosas. Es decir, claro. Si tú se, se te enclocha un poquito la, el habla y dices tú, ay, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, olvídate. Desde claro. ahí ya empezaste mal. Y para un coreback es mucha presión. Obviamente Justin está en una excelente posición porque tiene Tyra y como ya lo mencionamos, pero a mí me gusta que Anthony Lee lo va, lo va a calmar porque de repente, por ejemplo, a Baker lo metieron su primer año a mitad de la campaña y como que sí hizo algo, pero luego no vimos el avance en el segundo no, año. No, no, no lo vimos, no, no lo vimos. Claro, no. Y luego tienes el caso, por ejemplo, de nosotros acá con, con el Karate Kid, eh, este, Kyler Murray, que tuvo un año, o sea, tuvo veintitantas capturas la primera mitad de la campaña. Y dices tú, por culpa de él. ¿Por qué? Porque no sabía. 
no sabía, todo era muy rápido, tú lo mencionaste, era muy rápido la presión, de repente picaba la bola antes de tiempo, cosas así, se pegaba muy lateral a los tacles y venía la captura y no necesariamente era la culpa de los tacles, todo eso se aprende sobre la marcha. En el caso de Hubert, en el caso de Hubert este, volvemos a la vieja escuela, recuerda cuando drafteaban a un, a un coreback en la primera ronda, lo cuidabas. Sí. Lo desarrollabas. Y eso claro. ya se nos olvidó. Que eso, claro. era la, eso era lo normal antes. Y ahorita, yo creo que el único que está en esa posición es Justin. Justin es el único que va a poder tomar Espera. la rienda sin, sin mucha presión y decir, ok, tengo un veterano de 10 años que quieras o no, si sí ha tenido muchos starts en la NFL, muchos inicios y puede ser que este cuate me enseñe cómo ser pro. Porque volvemos a esto, todo es nuevo. Cómo moverte. Eh, y acuérdate una cosa, o sea, llegó, llegó la fama más y llegó más lana, o sea, hay mucha presión en todos lados. Yo creo que Justin, la verdad, este, es cuestión de tiempo, de que Anthony vea que ya está listo. Y cuando un head coach ya se casa con eso, obviamente Herbert le, le va a encantar es, estar ahí. Y ahí te va, otro detallito en Herbert. En Oregon, y bien sabes, bien mi Rolly, cómo funciona la ofensiva donde no hay comunicación verbal. Era so, todo shotgun, snap. Vámonos. Inteligencia. Tiene eso. mucha inteligencia. Si eso. tú no procesas eso rápido, no sirves para, para, para una, una ofensiva express, para una ofensiva sin reunión. O sea, aquí es una llamada set and go. O sea, rápido, rápido, rápido. Estás sacando jugadas en Oregon de 5 o 6 segundos entre cada jugada. O sea, eso es rapidísimo. Y eso claro. lo empezamos a ver en diferentes equipos. Lamar Jackson lo, lo, lo hizo el año pasado allá con los Baltimore Ravens. Nosotros también lo tenemos. O sea, son cosas diferentes que Justin podría también ejecutar con los Chargers. Y, y Shane Steichen, que es el hombre encargado básicamente de, de la ofensiva, el que va a ser el, el Josh McDaniels igual. O sea, siempre estar en el oído, siempre estar, ok, ¿qué viste? ¿Qué no viste? ¿Qué estás viendo? Y trajeron también a Pep Hamilton. Y bien conocemos que Pep Hamilton es gran preparador de quarterbacks. Lo va a tener listos a Tyrod como eh, a, a Justin Herbert. Aquí la pregunta es, ¿cómo se va a comunicar? ¿Cuándo va a ganar la confianza de la trinchera? Tú la jugaste, hermano, y ya mencionaste a Bulaga. Hay que mencionar a Trey Turner, que también llega. Eh, obviamente, Turner, sí, o sea, cuando se habla de, de veteranos que existen en esta línea de golpeo, línea ofensiva, eh, la comunicación verbal de parte del quarterback, le van a tener que creer. O sea, que lo está haciendo con confianza. Esas cadences que bien mencionas a Manning, nadie había mejor que Manning con su Omaha, Omaha, y su... Y todo ese, ro ese rollo para que brinquen la línea de golpe antes de tiempo y conseguir una penalización a favor. Adrián, ¿cuántos años se tardó Manny en sacar el Omaha? Lo vimos ya en la, en la última parte de su carrera. O sea, y era con la misma consistencia de Jeff Saturday como centro. O sea, todo esto importa. Una persona también que, que es muy importante, tú mencionas el, el cuadro de, de, de corredor ofensivo, eh, es James Cappen, el, el, el coach de la línea ofensiva que tiene 24 años de experiencia a nivel NFL. O sea, este cuate ha coachado de los mejores. Si quieres o no, todo, tanta experiencia también tranquiliza un poco a la posición de coreback. Y en centro, como tienes, tienes a Mike Pouncey. De, y de tienes centro. a Mike Pouncey, yo te iba a decir. Tiene, o sea, ahí tienes a... De los sí. mejores centros que hay. O sea, este, Pouncey es el ancla. O también tienes que pensar en... en tenemos que pensar que ya va de salida, ya son 10 añitos pues, sí. o sea, también, o sea cuál es la nueva generación, eventualmente y esto ya lo hizo los Chargers ya tomó el primer paso, encuentro mi caballo de fuerza, mi capitán Justin Hubert va a ser que sigue, el próximo año que no nos extrañe que drafteen en primera ronda, un, un guardia un tackle, sí. alguien que ya venga de renombre con experiencia posiblemente en el SEC que tenga no, o sea, capacidad de aguantar todo un calendario en la NFL 
puede ser que ya empiece eh, ese proceso para los Chargers. Y el left tackle este año, todo indica que va a ser Sam Tevia. Y Sam Tevi para él es una posición, esta es una posición, es una posición nueva y todos entendemos, y tú que jugaste protegiendo a tu quarterback, todos entienden la importancia que tiene el left tackle en, en, la, liniera, en la liniera ofensiva. Sin duda, es una pesa clave, es, es, es la isla, ¿no? Uno a uno siempre. Y otro que estoy, que estoy viendo que también tienen ahí, que conozco perfectamente y le voy a marcar, David Díaz Infante, ex Carno, camarada yeah, mío, yeah. que también estuvo en el staff de, de Cardenales, este asistente de esa línea ofensiva. Entonces, definitivamente hay, hay, hay cosas buenas que se están maquilando y posiblemente con el récord que tuvieron el año pasado no se esté hablando tanto de los Chargers. ¿Y por qué? Porque la división está toda opacada por los Chiefs. Esa es la realidad de las cosas. Sí. Pero que no es extrañe que paso a paso, acuérdense que este año son siete posiciones las que manda a, a la postemporada. Y no importa, literal, en cuál llegues. El chiste es llegar a jugar un partido en enero. Y si eso pasa, yo creo que este, ustedes van a poder sorprender a mucha gente. Y hablando precisamente de eso, ya, ya que nos metimos a lo de Chargers y ya masticamos un poco más, ya tocamos el tema de los Chiefs para redondear la, la división del oeste en la conferencia americana, porque antes de soltarte quiero preguntarte sobre el NFC West y tus Cardinals para cerrar uh, rapidito, sí. pero acá, Drew Luck, ahora sí, y, y te decía hermano, hay que darle chancita a Drew Luck, ese, ese muchacho sí. tira excelente balón, ahora tiene herramientas de sobra en cuanto a wide receiver, agregas a Judy. Yo creo que los Broncos este año van a estar, van a estar bien. O sea, la división de ustedes está, está sí, peleada, es terrible. Pero terrible. los Broncos también ya despertaron, ya prendieron el switch, al igual que los Raiders, ¿eh? eh siempre hay un cambio, siempre por eso, un cambio de ciudad. O sea, es, es por órale, eso vamos. vamos a darle, o sea, vamos a darle. En, sí. el, en el papel, en el papel, y digo, porque el papel aguanta mucho y los partidos hay que jugarlos y hay muchos candidatos que después comienza la temporada y pasa esto, pasa esto otro, o esto no funcionó como se tenía presupuestado y terminan cambiando las cosas. En el papel, para mí, es por mucho la división más competitiva de la, de la Liga de Fútbol Americano. Esta, no, sí, para, esta división. Creo que los eh, tres estamos, eh, nosotros. estamos de acuerdo. Yo, yo diría, yo diría peleado, que, sí. que, que la Americana, sí, en la Americana están, está bien peleado, ¿por qué? porque el campeón está enfrente y, y los otros tres tienen mucha hambre, mucha hambre de, de tumbar a, a los Chiefs. Y aparte una cosa, o sea, los Chiefs sí, o sea, los últimos años puede decir que sí, sí barren en estadísticas y de repente en el marcador, pero los juegos son muy físicos, o sea, los juegos de, de su división son físicos, ni se diga Chargers o, o Raiders, o sea, estos cuates se dan con todos, se odian, o sea, no hay, hay un respeto <risa> profesional, pero sí. a la misma vez te quiero... Te quiero hacer daño, pues. Eh, los Raiders, entonces, tienen un arma potente eh, en Rugs como wide receiver. Y luego tienes otro lado, que se fueron por Damon Arnett. Algo que me llamó a claras la atención, lo que está tratando de hacer Mike Mayock y Chucky allá con Raiders, es agarrar esquineros defensivos largos, espigados y veloces para contrarrestar ese nuevo wide receiver, como los que ya mencionamos, que son corpulentos, vuelan y tienen tremenda mano para, para la posesión. Entonces, por esa razón, en esta división, la que juegue, el equipo que juegue mejor a la defensiva para contrarrestar todo el talento. Hay que, no hay que olvidar, está Waller, que para mi gusto, entre alas cerradas en la NFL en este momento, entre jóvenes, para mí es uno de los mejores top two, top three, eh, Waller ahí con Raiders. O sea que hay bastante, la única duda que tengo yo de los de Negro y Plata va a seguir siendo, siempre ha sido Derek Carr. No sé si él es el indicado para que los Raiders sean ese caballo negro en, 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 la, en la conferencia americana. Puede que sorprendan, pero ahí llegó Mariota, 
hay posibilidad también, pero yo nunca me ha convencido ese producto. Sí. Eh, ahí es donde está la debilidad. Creo que Raiders están apuntando quizás para Trevor Lawrence el próximo año con Sunshine ahí de quarterback. Ahí pueden cambiar las ¿Quién cosas. ¿Quién no apunta para... a Trevor Lawrence? ¿Quién no apunta? Imagínate que los Patriots tiren toda la temporada y se vayan con Trevor Lawrence en otra dinastía. O follow-up de Tom Brady, olvídate. Nos daría un ataque a todos. Algo no, que por favor. Que mencionaste este, fue de que Mariota, Mariota sí, o sea, le ganó el puesto... Ryan Tannehill, Mariota rebotó con Mayak porque tenía mucha relación ahí y Chucky le gustaba, ¿no? Es un buen backup disponible. Pero Derek Carr, yo creo que Carr sigue siendo el bueno, ¿eh? Sigue siendo eh, el, el que de repente lo vimos el año pasado como que encararse con Chucky en la banda. ¿Sí te acuerdas, Adrián? Sí, sí. Que, hey, ¿Qué onda? ¿Por qué esta jugada? Y Chucky pues es muy explosivo y, y las, los gestos y todo eso. Pero luego se calmaron las aguas y empezaron a formular un poquito... Un, una, un mejor plan de juego y, y estaban ejecutando. Entonces, tienen razón. Este, aparte, los Raiders, o sea, estadio nuevo, así como ustedes. O sea, es una gran motivación. Yo lo viví aquí en Cardenales 06. Nos fuimos a, a State Farm Stadium. Y olvídate, te prende como jugador. Quieres, quieres dar lo mejor. Y aparte, eh, o sea, es un nuevo comienzo. Yo creo que eso es lo más importante. El 2006, me acuerdo que, que todavía estaba la época de... de de Bruce Arians, empezaba la época de Bruce Arians y nos fuimos 8 y 8. Y como que, oye, hay esperanza 8 y 8. 8 y 8 porque nos iba 4 y 12, o sea, nos iba feo. Entonces, empezó a creer en el proceso. Yo creo que ese es un año para que Chucky, Chucky está ahí, como dicen acá en el Gabacho, en the long run, ¿no? o sea, 10 claro. años. Él, él va a ser el bueno ahí, va a ser la cara de, de, de la franquicia y, y tiene que dar resultados. Entonces, ahora en, en Las Vegas, porque todavía quiero decir Oakland, en Las sí. Vegas, es una gran oportunidad, ¿eh? porque acuérdate una cosa, yo creo que eh, el turismo, cuando se retome después de todo esto, ese equipo se puede convertir en una marca mundial. Mundial sí. por, por lo que representa para el estado de Nevada y ni, ni se diga Las Vegas. Y, y la verdad, les tengo una sugerencia al estado de Nevada en particular, no solamente a todos allá en Las Vegas. Al estado de Nevada, si están escuchando, escuchan puro Chargers Podcast. The Silver and Black State. Ya sabes que se le llama The Silver State. Es el apodo sí. de, 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 del estado. Pues ya de una vez, papá, The Silver and Black State. Y unas raíces que, que pueden llegar a, a cobrar muchos frutos ahí para Las Vegas Raiders. Tú como embajador de este deporte, como presencia de los Arizona Cardinals, presencia en México también, producto del Tech de Monterrey. Hay otro que viene siguiéndote los pasos y este año busca hacer bastante ruido y quería tocar este tema antes de irnos. Esto... Y quiero que me cuentes, Pancho, quiere escuchar esa, esa historia, esa tremenda anécdota de cuando grabaste sí, tu comercial por de Gatorade. Favor, por pero, favor. pero primero, danos un poquito, un, un, un pequeño scanner report sobre Isaac Alarcón. Tú lo conoces bien, tú has sido su Master Jedi. Sí, tengo cuatro años trabajando con Isaac, este, viéndolo de, de cerca una vez al año en las prácticas de borregos y he visto su evolución, ¿no? cómo ha cambiado su, su cuerpo, su body frame, su mente para poder tener esta oportunidad. Este cuate pesa, ya le pusieron un cap ahorita, creo que está en 325. O sea, este cuate tiene, pesa 325 libras, mide 6-7 y no tiene panza. Son de los nuevos líneas ofensivos que, que son tipo Alejandro Villanueva, tipo Tyron Smith, o sea, de, de los que quieres en la NFL. ¿Qué ha pasado hasta ahorita con, este, con Isaac? Isaac ha venido trabajando vía Zoom, todas las conferencias con su online coach desde Brano y ha podido instalar un poquito el plan de juego. Una cosa, Isaac estudió diseño automotriz. O sea, este cuate no es, no es tu típico este, 
eh, jugador de fútbol americano. Este cuate trae una mente increíble. Eh, Soy una carrera difícil, entonces la inteligencia siempre se la ha dado en el campo y, y dentro y fuera del campo. Entonces, yo lo veo muy a gusto, sí, y ha sido muy honesto. De repente, me, oye, me dice, gordo, me va con madre, me va a todo dar en la mañana. Pass rush, paso tres repeticiones, lockdown, las manos adentro del pecho y nadie me pasa. Y luego en la tarde, de repente, pues, eh, no contestas de cierta manera en, en, en la junta y eso, quieras o no, internamente, uno se crea esos demonios, ¿no? Y oye, si tu viejo, ¿qué dije? Posiblemente pude haber dicho esto. Es un proceso largo, Francisco, para, para Isaac. Pero Isaac, el body frame y sobre todo el carácter del campo, lo tiene. ¿Qué pasó en el primer goal line que le dieron? Estaba de tackle izquierdo, yo, técnica 3, down block a Gilmore, que jugó en Oklahoma, señor. Mm. Lo puso cuatro yardas de nuca en la zona de touchdown. Así <risa> se ganó el respeto y saca al, al arcón del Tech de Monterrey ahí con los Dallas Cowboys. Le está yendo muy bien a mi compadrito. Lo, él sabe que lo quiero mucho, lo estimo. Y, y estoy en constante comunicación con él cada semana para nada más estar ahí y estar diciéndole esto sí, esto no. Eh, dale por aquí. De hecho, me acaba de marcar hace un par de días que no había cobrado su cheque. No ah, no. Bueno. Porque no bueno. tenía debit card. Me dice, gordo, ¿con quién me voy? Ya tuvimos esa conversación también. Y volvemos a lo que estamos platicando de Hubert. Igual que Alarcón, Hubert es nuevo, es un proceso nuevo. Obviamente Isaac viene de Monterrey, viene de otro país, pero viene con esa hambre que es inigualable. Si los demás jugadores que vienen del college en Estados Unidos tienen esa hambre, tuvieran esa hambre más bien que tiene Isaac, olvídate, a muchos les fuera mucho mejor. El caso de Isaac va a ser único. Yo le tengo mucha confianza porque sé que atléticamente está ahí, carga las mismas pesas, mismo squad, mismo, misma 40, o sea, los números están ahí para competir a nivel NFL, es cuestión de tiempo, que él se sienta mucho más a gusto leyendo el playbook, entendiéndolo, eh, este, y desarrollándose eh, en el salón de la O-line, en el cuarto de juntas, y también con la ofensiva, así es que este, le deseamos lo mejor a Isaac, y, y sabemos que Isaac representa el sueño de miles de jugadores que hemos pasado por las ligas colegiales en México. Y, y la verdad, pues él cuenta, cuenta con, contigo como asesor, hermano. Eso es tremendo lujo también porque usted ha estado ahí en la trinchera de la NFL y no hay nadie mejor que tú para explicarle un poquito más a fondo qué es lo que está viendo, qué es lo que está a punto de vivir. Y quizás también vas a poder contarle eh, en un momento, quizás le van a dar su propio comercial de Gatorade a Isaac. Pero, ya estamos trabajando en eso. <ríe> a ver, cuéntale la historia, pa de Ajá. cómo usted le rompió el casco a un compañero que quiso formar parte de, del Ay. roster en tu comercial. Dale. Ronnie Thomas. Ronnie Thomas era, era un jugador que vino a Training Camp en el 2004 y, este, y pues no, no, no quedó en el roster, ¿no? Entonces, el 2005, Pancho me firma la, la marca Gatorade, todo, todo dar, y me firman un comercial. Yo lo, yo lo tomé muy a ligera, o sea, firmé el contrato y no debemos, me fui a Monterrey todo el mes de enero, ¿no? Pase Super Bowl y nos citan, ahí, hey, vénganse. Oye, voy llegando al training facility de los Cardinals. Oye, había la malla negra que tú ves de repente en Fox Studios, Big Studios de, de Fox y, sí. y Hollywood. O sea, cerraron hasta la calle. Tenían 200 personas corriendo cables. Había cámaras por todos lados, un sistema de riel. O sea, era borlote grande. No o sé, sea, no estábamos hablando. Entonces, dije, oye, pues yo pensé que iba a saludar a la cámara, eh, Gatorade, tómate un Gatorade. Me Agua, no claro. Sé, pero no leí ni el script, ¿no? Entonces empezamos. Lo que sí me acuerdo 
es que me dijo eh, el booking agent me dijo oye you have guys tienes tienes amigos eh, que quieren trabajar este le dije sí o sea mis amigos del, del equipo Cardona, sí ¿Cuánto pagas? 10 mil dólares el día. No, hombre, mandé un text, se me llenó. 40 pelados querían trabajar ese día. Entonces, en el comercial sale Adrian Wilson, Bertrand Berry, Nicky Lucky, o sea, caballos en aquel entonces. Y empezamos, ¿no? Y era, y era, un, y era, una, era una jugada donde yo salía de trampa. Y salí de trampa. Entonces, yo llego con el utilero porque mi caso se lo había regalado a mi hermano René allá, allá en Macal, en Texas. Y le digo, mi caso, digo, ¿dónde está tu casco? No, lo regalé. Oye, canto. Entonces, me dieron la el nuevo modelo de Revolution, ese año había salido el Revolution, entonces me lo aproché, o sea, es un comercial, Francisco, no, no es, no vamos a ir a tirar guante ya, o sea, sí, no, no, es, no, no, no. es OTAs y me estoy ganando el puesto, o sea, salgo de trampa y a Ronnie Thompson, que ya no era jugador de americano, se había retirado y se convirtió en actor y en bodybuilder, hace cuenta que tenía el bíceps, compadre, y lo tenía globitos arriba del bíceps, o sea, el vato era un bodybuilder, ¿no? Oye, hace cuenta que baja toda velocidad y me revienta. <risa> se me baja el casco, me truena la nariz y hay sangre por todos lados. No, compadre. <risa> Salió el Mad Mexican. Pobrecito, no terminó el día. 70 repeticiones lo puse de nalgas. O sea, no había cómo pararme. La raza estaba bien prendida. Come on, can't you get him again? Y así, o sea, pasamos todos. Oye, ah, qué asustó. el director me acuerdo que era un, un señor, bueno, un muchacho que tenía así el pelo entre los no, no le veía los ojos, como un tipo charpé, un perrito charpé. Hasta se abrió los ojos, así dijo, hey, you guys have to calm down. O sea, es un comercial. No, señor. Y otra vez, y palos, trampa, y vámonos, 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 con todo lo, lo que le estábamos dando ahí. Pero sí, eh, eh, me acuerdo muy bien, se la platiqué a él, también le causó sí. mucho risa. Cuando, cuando sí. Bueno, el otro que... día, que ya nomás era para como que pulir eh, beauty shots y B-roll y eso, este... Pues ya no llegó Ronnie Thompson. Ya se, se dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Y me pusieron otro cuarto. Entonces ya no podíamos eh, repetir la, la, la escena. Ay, donde, yeah. donde, donde, donde me mataste, Rolly, fue cuando, cuando me contaste esa historia. Y me dijiste, no, compadre. O sea, this dude was trying to win a roster spot in my commercial. <risa> <risa> Eso es lo que pasa. Oye, le dije, bro. O sea, you trying to win a spot in the cars? You didn't make it two years ago. You're not making now in the Gatorade commercial. Pero bueno. Sí, so, Qué bueno. Aparte el comercial, el comercial es buenísimo. ¿eh? El comercial aparte lo vi, es buenísimo. Muy buen comercial, pero qué lindo saber la historia detrás. Detrás de las cámaras. Eso es lo hermoso de esto. Qué, qué joya, qué gema de, de historia nos acaba de regalar. Bueno, tú ya, la, tú ya la has escuchado. Yo para mí era la primera vez sí, viniendo, sí. De, viniendo de Rolly. Igual te reíste, imagínate. Y, sí, y hay varias, ¿eh? hay varias que ahí me cuenta cada cosa, mi brother oh, yeah. Rolly. Y, y soy su fan, ahí nomás estoy atacado de la risa ahí un ladito, bro. Bien, oh, yeah. Buenísimo, bueno. buenísimo el rollo. Este, bueno, mi Rolly, la verdad te agradecemos el tiempo, el cafecito digital que tomaste aquí con nosotros y esperamos contar con tu presencia mucho más a futuro aquí en Puro Chargers en este segmento Café Americano, hermano. Y yo sé que tú y yo tenemos, por cierto, ahorita terminamos esto, nos ponemos ya la corbatita y listos y el, el, el buen trajecito y vámonos a trabajar en NFLeros. Vamos a estar todos los jueves en NFLeros y también vamos a estar transmitiendo Thursday Night Football, un servidor junto a su eminencia, mi brother. Rolly Cantú. 
Muchas Oye, Rolly, eh, un verdadero placer, hermano, de verdad. Todo lo que me dijo Adrián era, era verdad y más. ¿okay? Así que te, te lo agradezco porque, porque sé lo, 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 lo ocupado que son tus días y el tiempo que nos dedicaste. Esto no fue, no fue café, fue café, almuerzo, cena, fue, fue todo lo que, lo que hicimos acá. Así que un abrazo y, uh, y uh, de nuevo, eh, agradecido por todo el conocimiento, por todas las historias y uh, la mejor de la suerte, Rolly. ¿eh? Gracias. Un saludo a toda la raza de Puro Chargers, que estén bien. Mucha suerte en esta campaña. Y bueno, nos vemos ahí en los shows de NFLeros y de Fox Deportes. Cuídense mucho. Dale, my brother. Thank you. Thank you. Rolly Cantú, The Mexican Mountain. Acá con nosotros. Gracias. Un tremendo ejemplo. Y nos encantó, ¿no? Lo que nos dijo de Isaac. No, un placer. Un placer. Un placer realmente. 22 años tiene Isaac. 22 años. O sea, este chico tiene la posibilidad oh. de hacer historia, pero en serio, en serio. Para, para el fútbol americano y para los sueños de tantos, tantos, tantos mexicanos. Amigo mío, como siempre, un placer. Ya se nos viene encima la temporada. Estamos a días solamente días. de que esto empiece. And no more playing around. Vamos, vamos en serio. Yep, let's do it. Por Pancho Pinto se despide Adrián García Márquez. Esto fue Puro Chargers.